0: Til en podcast från nationalbiblioteket.
1: I våra dagar och fra demokratisk synspunkt, så är det något så upplagt att flest möjligt må få komma till orde. Eh i detta är den mänskliga anmärkelighet som alla förtjänar. Och mest nytte är det ju också i offentliga ordskiften där mange många erfaringer kan delas och mange meningar kan brytas. Ytringsfrihet är en betingelse för att detta ska ske, men det är inte nog. At alle etter loven kan si vad de menar. Det betyder ju inte vidare att de är stånd till göra det. Och slett ikke att de blir hörta, hvis de skulle pröva sig, eller att de blir accepterat och tått på allvar. Erövringen av politiska rättigheter så som rösträtt och yttrandefrihet, det är lite värt där det ikke blir uppfyllt upp då med vad vi kunde kalle retoriskt medborgarskap som är alltså evne till att göra sig gällande som en myndig samtalepartner och med egen stämma. I denne boka, kommer till ordet», så er det dette jeg har satt meg for å undersøke. Det er altså politisk kultur sett som fordeling av retorisk makt og avmakt. Vem har ført ordet? Hvem har blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et sånt kulturellt overtak at andre har blitt spake og tause? Vad vil det si med tanke på selvfølelse og selvrespekt og ikke kunne ha en stemme? Och framförallt så hade det handlat så om hurdan beboarna av de stummas lejr förr lånat uttryck från Camilla Collett. Alltså hurdan eh, bönderna, arbetarna, kvinnorna, hurdan de har rättat sig upp och hurdan de efter vart har krävt att få komma till ordet. Hur hög var terskeln för de som kände sig obetydliga och små? Vad skulle till för att sätta sig respekt? Hurdan få självtillit och mot på att stå fram? MBS-eliten som først kom til ordet, den dominerte det politiske livet också så suverent, og den gjorde det altså med en retorisk overlegenhet som fikk andre til å føle små. De dannedes arroganse virket da i kombination med mindre mindreverdighetsfølelsen hos Almun, det virket lenge til at det frie ord i praksis var ett privilegium for det, de få. Og sånn måtte det være, heter den gangen vis friheten skulle åpne for sannhet og rett. For det det var ikke hva de fleste mente, men hva de beste mente, det vil si de mest forstandige og selvstendige, i praksis da de mest velstående og best utdannet. Om almuen forholdt sig passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne jo ikke vite sitt eget beste. Og lenge lot den seg altså innbilde dette, den stolte på sine foresatte, den tvilte på seg selv, omtrent som mindreårige og forsvinnende foreldre, og den turte sjelden eller aldri å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Forsøk på å rokke ved dette dominansforholdet, det er en hovedlinje i historien som jeg prøver å fortelle i denne boka. Å mobilisere til en selvstendig bonopolitikk, det var å gjøre et første framstøt, men dette var ikke mulig egentlig uten tilsvarende framstøt på flere andre håll Haugianene, deres vekkelse, hevdet jo at vanlige mennesker hadde rett til å Guds ord på linje med pressene og kanske i opposisjon til dem. Ærefrykten for autoritetene ble svekket på denne måten. Troen på egne evner ble styrket. Kampen for landsmålet skulle sette småfolk i stand til å uttrykke sig med et språk som de behersket og uten å skamme seg. Så i slike og en del andre former så kom det på plass noen førpolitiske forutsetninger for senere eh, folkelig oppositionspolitik I alle tilfeller drev sig om å overbevise vanlige mennesker om at de hadde noe de sagt de også. Historien jeg prøver å fremstille i denne boka, den begynner altså i 1814, da fikk selvegne bønder stemmerett, men det fick altså ikke dermed kapacitet till att gjøre sig gjeldende i det politiske ordskiftet. På Eisfald satte 30 bønder, og de sa ikke kvekk, nesten. I fortsettelsen så dreier det seg da, fra den siden sett i hvert fall, om opparbeiding av retorisk handlekraft. I dag heter det empowerment, eller egenkraftsmobilisering, og denne historien den kulminerte altså i 1884, da embedsregimet endelig ble nedkjempet. Men i samme historiske stund så kom nye politiske konfliktlinjer til syne. Samme år ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet i 1884, og deretter Kvinnesaksforeningen år etter. Slutten på den historien som jeg forteller i denne boka, den er sånn sett opptakten til nye historier. Kvinner som da til dette tidspunkt ideelt sett hadde hørt privatlivet til, de begynte mot slutten av 1900 19. århundre krav om deltakelse i politik og annen offentlig virksomhet. Selv om de dermed satte sin kvinnelighet på spill, så var det enkelte som begynte å ta sig til rette med egne bestemte meninger og med selvstendige opptredinger både i skrift og taler. Historien om den striden, det har jeg bare kunnet følge et like, lite stycke på vei, nemlig fram til erobringen av likestilling i politiske rettigheter. Med Stortingets vedtak i 1913 om alminnelig stemmerett for kvinner, så ble demokratiet endelig innført i Norge. Altså nøyaktig 100 år etter opptakten i 1814, omtrent. Og for så vidt ble en historie här fortalt fra begynnelse til slutt, men denne slutten er altså også en ny begynnelse. I at kvinner fikk stemmerett, det betyr at de dermed fikk kapasitet til å gjøre sig politisk gjeldende med egen stemme. Faktisk skulle det drøye til näst 100 hundreårsskiftet og langt utenfor rammen av min bok, før kvinnebevegelsen kunne makte å utfylle det statsborgerlige stemmeretten med et virksomt retorisk medborgerskap. For hver periode i denne historien så gjaldt det egne standarder for veltalenhet. Det som en gang hadde gjort susen, det falt senere håpløst igjennom, og derfor er det en hel del spørsmål som stadig må stilles på ny. Hvilke honnørord gjaldt å bruke? Hva var det som virket bevegende og begeistrende? Hva kunne gå for å være sant og naturlig? Hva var det som ga moralsk troverdighet? Kort sagt, hva var det som skulle til for å gjøre inntrykk? Og det å spørre på denne måten, det er å gi seg til å liksom rekonstruere en hel retorisk kultur med alle de mulige skiftninger og brytninger mellom etapper og i utviklingen av denne kulturen. Så jeg har prøvd å få tag på først da, noen trekk ved kommunikasjonsformene, først i «Patriotenes tid» som kan, vi kan si dreier seg om slutten av igjenveldet og tiden fram til 1840 omtrent, og deretter i vad vi kunne kalle professorpolitikernes tid, gjennom embedsmannstatens glansperiode rundt mitten av århundre, og så endelig i folketalernes tid, eller i de store følelsers tid, under mobiliseringen fram mot det store oppgjøret med byråkrati og kongemakt i 1880-årene. Og det å forsøke å kjennetegne disse tidene, det er på en måte å tegne portretter av tre generationer. og var av dem har sin egen stilfølelse og sin egen livsholdning. Først slekten fra 1814, med den sans for høyspent heroisme etter klassiske forbilder, o, frihet, o, og deretter de unge fra 1830, som senere ble styringseliten fra rundt 1840 omtrent, med dens avasjon mot det gamle stortaleriet, og med dens vilje til å sette noe annet steden, på den ene siden romantisk indelighet, på den andre siden byrokratisk, akademisk, saklighet og omstendelighet. Slutten av boka blir så et slags portrett av hva vi løtløselig kunne kalle 48'erne, sin som mange av dem da i unge år fikk ble som merket av frihetsidéene fra februarrevolusjonen i 1848. Dette var høvdingene i venstre oppmarsjen fra rundt 1870 med Bjørnssonen i spissen. De var vepnet med vad de kalte det levende ord. De gjenreiste begeisteringsretorikken fra begynnelsen av århundre, men de gjorde i et enklere og mer personlig språk om en mye mer hardslående folkelig appell. I en historie om retorisk makt og avmakt, så kan det likevel ikke bare dreie sig om veltalenheten och den skiftende former, men det måste også dreie seg om stottringen og mumlingen og tausheten, og det må dreie om trusselene och og slagene også. Länge var det store folkeflertallet innstillt på å tie och lye, och först mot slutten av våre hundre kunne det være at vanlige mennesker fra beskjedende kår begynte å gjøre seg gjeldende i det politiske ordskiftet. Men noen ganger så hadde det vært for mye å tåle så før. Noen ganger var uretten så opprørende at de ikke gikk an å finne seg i det lenger. Da kom det til opptøyer. Men denne trusselen nedenfra, den endret karakter i løpet av den 19. århundre, et mer eller mindre voldelig ordensproblem, ble etter hvert omdannet til et mer eller mindre velformulert politisk utfordring. Etter hvert som den folkelige opposisjonen kom til ordet, så tappte de opprørske handlingene i betydning, og til gjengjeld ble altså ordene farligere og mer radikale. Dette det fortsetter nå i tre deler. Først skal jeg snakke om handlingsspråk og voldelig konfrontasjon. Så ska jeg snakke om omtrent det motsatte, nemlig saklig enighetsorientert dialog. Og så skal jeg snakke om konfrontasjon igen men språklig gjort konfrontasjon, altså agitasjon. Med grunnloven av 1814 så fikk selerende Bønder altså stemmerett, og etter dette var de det hele, store hele slutt med voldelige protester blant bondbefolkningen i Norge. Tidligere hadde det hent at Almun hadde samlet seg til aksjon når skattebydene ble urimelig tunge, eller når kolprisene ble urimlig høye. Kravene sine de uttrykte de da ved å true seg fram. Myndighetspersoner ble antastet og ydmyket, og til slutt kom det gjerne til konfrontasjoner med ordensmakten. I sånne tilfeller så drev sig seg ikke så mye om at massen kom ut av kontroll som det man gjerne ville ha det til. Opprørende visste som regel ganske godt hvor grensen gikk når de hjalp bruk av vold, og de holdt seg for det meste på den rette siden. Forhatte øvrighetspersoner ble trakassert på krenkende og skremmende måter, men uten at noen kom alvorlig til skade. Til kunde kunne da øvrigheten senere nøye seg om å straffe noen få, de anklagede visste hvordan de skulle spille dumme under avhørende, og anklagene bestemte seg gjerne for å tro dem på deres ord. Når bare misnøyen ble tydelig markert, og markeringen ble behørig straffet, så kunne resultatet mange ganger bli et rimelig, levelig kompromiss. Visse lettelser kunne man innrømme, men uten at noen dermed blir innrømmet rätt til å stille krav eller framføre åpen kritikk. Det hele kunne kanske ha et visst preg av Skuespill. Men dette skuespillet gikk i alle fall i bunn og gren ut på at makta fikk anledning til å vise seg i all sin velde. Når urostiftene fikk svi, så ble det statuert et eksempel til skrekk og advarsel. Dette er også handlingsspråk. En offentlig henrettelse er en typisk handlingsspråk. Når andre fikk slippe billig, så var det klart at makten kunne la nåde gå for rett, hvis den ville. Det folkelige mistende språk, den bestod altså i det vesentlige av talende handlinger. Det var drastiske i formen når det en sjelden gang kom til utbrudd, selv om de politiske kraven, da som regel var ganske beskjedne. Det sånne aksjoner tok sikte på, det var å få byrdene redusert til et nivå som man etter sedvane var vant til se på som rimelig og rettferdig. Det var ingen kritikk av samfunnsorden, ingen egentlig reformvilje. I høyden kunde det dreie som forsvar av gamle rettigheter, ikke krav om nye. Og angrepsmålene, det var alltid bestemte personer som skulle ha misbrukt sin stilling. Det var korrupte futer eller det var grådige handelsmenn. Det var aldri maktforholdene som de representerte. Så opptøyer av dette slaget, det var enkeltstående lokale utbrudd, ofte med bakgrunn i en akutt nødssituasjon, uten sikte på varig organisering eller videre framgang. Det var ingen som gjorde forsøk på å bruke rettsoppgjøret som talestol for opprørske ideer. Mønstre var det samme overalt i hele Europa. I det gamle samfunnet så gikk folkelige aksjoner typisk ut på å forsvare en truet tilstand, eller gjenopprette en tilstand som var godt tapt. Midlet var brudd med all normalitet selvfølgelig, det var vold og trusler om vold, men målet var ikke noe annet enn å komme tilbake til det normale. Våren 1765 så fant bønnene i distrikter rundt Bergen, de fant grundt til å protestere mot nye skattebyder. De dro til byen og trengte sig inn hos stiftsamtmannen og provoserte ham med beskyldninger helt til han mistet besinnelsen og trakk sin korde. Da slo de ham i ansiktet så blod og rant, og så dro de av ham hatt og parikk og rev i stykket klærne hans og trampet på ordensbåndet hans. Og til slutt så halte han ut på gaten foran en stor og hissig folkemengde og truet han på live, hvis han ikke lovet å gi dem pengene tilbake med det samme. Og så fikk de tak i futen som de også dyttet og sparket og truet med å hive ut for bryggekanten og så dro de han til slutt gjennom gatene uten hatt og perrykk og med sønderevne klær står de i kildene og sperret ham inni hans eget hjem og tvang med ham til å sette i gang med utbetalingen. Dette var strilekrigen da. Da statens undersøkelseskommisjon kom til byen, så med to krigsskip og fem kompaniesoldater, så ble bønnene nødt til å gi fra de hadde vunnet. Tre mann ble pekt ut som anførere og fikk da tvangsarbeid på livstid. For øvrig var kommisjonen mild og overbærende overfor en almue som ikke kunne sies å være voksen nok til å ta ansvar for egne handlinger. Men myndighetene hadde da forstått at den nye ekstra skatten var for tung å bære, det blir et unntak for særlig vanskelig stilte. Snart blir hele ordningen avviklet. Selv om øvrigheten da fikk demonstrert hvem det var som satt med makten og retten, så hadde aksjonen på en sett vis gjort sin nytte, likevel et stykke på vei i alle fall. Voldshandlingen var den eneste virksomme ytringsform. Det var dramatisk, om den ikke var direkte skadlig. Men innholdsmessig så innholdsmessig kritiken, altså kritikken den aldri aldrig ut over anklager mot lokale embesmenn som kunne mistenkes for i egen vinningshensikt å ha forfusket den gode kongens forordninger. Grundlovens politiske frihet da, den gjorde det mulig å erstatte handling med ord. Etter hvert som disse mulighetene ble tatt i bruk, da vi at bygdeliten lærte å gjøre seg gjeldende i offentlige ordskifter og i valgte beslutningsorganer i kommunestyret og så videre, så kunne folkelig misnøye komme til uttrykk på fredlig vis. I Bergen var det tumultuariske opptrinn som det ble kalt sommeren 1814, siste gang bønnen i distriktet gikk til voldelig aksjon. I landssammenheng var det vel helst bondetogene mot hovedstaden i 1818, som ble stoppet av troppene på, på Krogskogen, så var den tilsvarende siste gang. I stedet for den brå og sporadiske vekslingen mellom underdagen i lydighet og fysisk aggression, så kom det nå en åpnere og mer regulær kritik, som så si ble bygd in i det politiske systemet. Opposisjonen fikk en ny slags kontinuitet på denne måten. Det blev mulig også å knytte an til skriftkulturens intellektuelle resurser og til den såkalt høyere politik og slik oppstår også betingelser for en avgjørende utvidelse av det politiske forestillingsrommet, med mye videre utsyn og mye mer grunnleggende prinsipielle overveielser. Fysiske de kan være en reaksjon på en tyngende her-og-nå-situasjon, men ideer som blir bygd ut i skrift de kan rekke langt in i alternative fremtider. I samme vending som motstanden ble passifisert, så økte altså mulighetene for ideologisk radikalisering. Etter at bondeopposisjonen slo igjennom ved stortingsvalgene i høsten 1832, så kunne den ikke lenger oppfattes som ett ordensproblem, men til gjengjeld ble den fra nå av en mye farligere politisk utfordring i form av en stadig tydeligere reformativ kraft. Samme slags vending da, fra handlingsspråk til verbalspråk, fra reaksjon til reform, det skulle arbeidermotstanden komme til å gjennomgå 50 år senere. Før den moderne arbeiderbevegelsen ble till med organiserte faglige og politiske kantmidler, så var opptøyer med slåsskamper og herverk den er sagt eneste mulig måte å gjøre seg tydelig forstått på. I Bergens historie, og nå får dere tilhatt meg at jeg som Bergens vridder, det er den byen jeg kommer fra, det er der jeg hører tell. I Bergens historie så er potetkrigen 1868 det første utbrudd av misnøye som byens egen almuebefolkning stod bak. Før hadde håndverker og tjenestefolk stort sett vært tilskyret til bøndenes aksjoner, men nå var det selv i føringen. Og så fikk de forsterkninger fra skipsverftene og de mekaniske verkstedene i forstedene. I Bergen var vel dette kanskje siste gang at trusselen nedenfra tok form av klassiske matopptøyer, og siste gang militære styrker ble satt inn mot sivilbefolkningen. Hverken før eller siden har det gått så hardt for seg som da. Det begynte med en krangel på torget. Handelsloven var blitt liberalisert. Det var blitt mulig å kjøpe opp bøndenes produkter og selge dem videre med fortjeneste. Dermed ble poteter og andre livsnødvendige varer fordyret og folk med dårlig råd ville ha disse oppkjøperne bort, slik at de kunne handle direkt med bønnen igjen. Hele sommeren hadde det vært knuffing og krangling på torget, og så toppet det en lørdag ettermiddag midt i august, da en man ble arrestert for å ha en tønne poteter, og da strømmet det til med folk som krevde om løselatt. En politimann så forsøkte å rydde opp ble lagt i bakken, og så var det sånn at det ene tok det andre. Politiet tilkalte militære forsterkninger, flere ble arrestert, og så brøt det løs med gatekamper i Bergen. Tusener hadde samlet seg på torget for å kreve arrestantene løslatt. Politimesteren forsøkte å tale dem til rette, men han ble møtt med steinkasting og skjelsord. Demonstrantene prøvde å bryte sig gjennom rekkene med soldater og prøvde å ta fra dem geværne, men de ble drevet tilbake med kolbeslag. I første omgang, da kampene tog seg opp, så ble det gitt tilatelse til å med skarpt såg det så ut til att aksjonistene skulle klare å bryte sig gjennom sperringene, så styrtet soldatene fram med bajonetter påsatt. Og det var dette som da avgjorde saken. Mange ble såret, resten trakk seg tilbake. Ut på kvelden kom det till treffninger, Den en hel liten hær hade vepnet seg med stokk og staur fra markene rundt byen, men de måtte da gi tapt etter noen hare tak mot sabler og bajonetter. Og så var det over. I ukene som kom ble byen kontrollert av store militære styrker. Etter omfattende så ble mange dømt, de fleste til kortere fengselsstraffer, noen også til straffarbeid inntil seks år. Retten fant da grunn til å understreke at det dreide sammen ordensforstyrrelse, som riktig nok var svært alvorlig, men som tross alt ikke var direkte samfunnsnedbrytene av politisk tendens. Demonstrantene hadde visst nok, under påvirkning da, av sterke drikker, vært grepet av en kollektiv stemningsbølge. De kunne ikke være riktig klare over vad de gjorde og vad det innebar. Opptøyene synes derfor ikke på noe punkt at havet antaget noen særdeles farlig karakter, hvor betenkelige og beklagelige de enn for må erkjennes at have været, sa retten den gangen. Farligere ble det først i 1885, da den danske snekker Sven Sofus Pihl kom till byen og stiftet Bergens demokratiska arbeidforening. Det ble holdt regelmessige møter, det ble utgitt en ukeavvis, i løpet av første måned ble det vervet mer enn 200 medlemmer. Det hele gikk fredelig for seg, med tåmodig organisasjonsbygging og skoleringsarbeid, men målet var altså ytterliggående radikalt, den nye foreningen var erklært sosialistisk. I tilknytning til foreningen ble de 1885-86 dannet 14 fagforeninger med tilsammen over 1500 medlemmer, og i maj 1886 ble den første organiserte streiken i byen satt i gang. Klassemobiliseringen var enda svak og uutviklet, men den hade altså slått inn på en helt ny vei. Mot slutten av den 19. århundre så kom det til uroligheter i arbeidemiljøene. De kom til å dreie seg mindre om priser og skatter enn før, og mer om lønninger. På de nye store industripregte arbeidsplassene så var gammeldags lojalitet til en mektig foresatt. Den var nå i feil med å vike for solitet mellom likemenn som hade oppdaget at de var i samme båt. Tydeligere før så kom altså forholdet mellom arbeid og kapital i dagen som et upersonlig interessekonflikt. Arbeidere begynte å innse at de var nødt til å oppdre samlet hvis de skulle komme noen vei, men hvordan skulle de kunne sette makt bak kravene? Streik var jo et effektivt våpen, men uten store oppsparte fond så var det ikke mulig å holde ut så lenge at kapitalen kom virkelig under press. Velliket bruk av streikevåpene forutsatte en sterk farbevegelse. Uten et sånt apparat så hadde lønnskampen bare de gamle primitive maktmidlene å sette inn, før den moderne arbeidebevegelsen ble til, så var arbeidsstands ofte en anledning til herverk og trusler om fysiske overgrep. Den tidlige industrialderen sine maskinknusere, de var, hvis vi skal lite på den engelske sosialhistorikeren Erik Hobsbawm, så var disse maskinknuserne slet ikke motstandere av ny teknologi, men de var forhandlere uten fagforeningsmakt. Det å sabotere produksjonsutstyret, ramponere bedriftsseierens hus og eiendom, eller tru om å gjøre det, det var omtrent det eneste de kunne foreta seg for å tvinge fram en innrømmelse i en arbeidskonflikt. I hovedstaden var det den såkalte Skibbykrigen i mai 1880 som markerte slutten på den gamle opprørstradisjonen. Arbeiderne på teilverkene i byen hadde krevet lønnstillegg, Flere av hade sagt sig villige ty etter hvis bare alle ble med, men direktør Skibby hade satt sig imot en vær innrømmelse, og i møte med arbeiderne han hadde han også vist seg bruska og avvisende. Det var han som stod i veien for arbeidernes krav, og reaksjonen rettet sig mot han personlig. Så länge paternalismen hang igen i arbeidslivet, var alle forbindelser mellom eier og ansatte, ja, egentlig av, av først og fremst moralsk og personlig art, de har både «Undrøydning og motstand i alt respekt og fiendskap.» Så da streiken brøt ut, så lovet arbeiderne at Kibby skulle få bank. Inne på bedriftsområdet ble han omringet av en truende mengde. Han søkte tilflukt oppe på loftet over teiloven og forsvarte seg da den, i den smale trappen opp dit med øks i hånd. De ropte at han var en hedning og en gris, og de skremte ham med stokker som de stakk opp genom planken i gulvet, og med steiner som blev kastet mot veggene fra alle kanter. och først da lensmannen kom til, slapp han fri. Men hjemme var det jo heller ikke trygt. Der gikk demonstrantene grunnig til verks. Marmorboren i hagen ble smadret, verandaen ble bruket i stycker. Snart fantes ikke et helt vindu i hele huset. Familjen sökte tilflukt i andre etasje, Sønnen i huset, boktetrappen med laddgevær, i første etasje ble speil og lampe knust, og så videre, og så videre. Denne aksjonen varte ikke lenge, og den følte ikke fram. Uten ressursene til en moderne fagorganisasjon, så var en streik som denne dømt til å misslykkes, hvis det ikke hadde vært mulig å presse fram en øyeblikkelig avgjørelse. Så det drevde seg ikke om som eller eller vill strang som en forskrekket borgerlighet gjerne ville ha det til. I en slik situasjon så var herverk og trusler om vold omtrent eneste virksomme og egentlig rasjonelle kampmiddel. Den moderne den var hvor militant den enn kan ha vært i bruken av ord, så var den et middel til dannelse og disiplinering. Den tog fatt i stort aggresjonspotensial, og den foredlete til et håp og en plan. Den samlet til mange forvirret utbrudd og pekte ut en retning og en mening. Hate mot personer ble omdannet til kritik av systemer og institutioner. Møter og demonstrasjoner kom i stedet for trusler om herverk ingen mangel på skarp kritikk eller store drømmer. Fageopposisjonen av 1911 gikk inn for å sette proletariatet på krigsfot, som det het, gjennom forskjellige former for direkte aksjon, men med organisasjonenes styrke trotte ordene i virksomhet, som forhandlingsuspill, som agitatorisk appell. Det var ikke lenger nødvendig å gå til håndgripligheter. Hvorfor var det da så vanskelig å komme til ordet? En viktig grunn er selve idealet om saklighet og fornuft som rådde grunnen gjennom det meste av våre hundre, og det er den modellen for politisk dialog som har er innrettet for å ta dette idealet. Hvis landet skulle styres med tanke på det felles beste, så hjalp å finne fram til de beste menn, som det heter, og så skulle man overlate till dem og diskutere sig fram til de mest fornuftige løsningene. Hva representantene så måtte mene om det ene eller det andre, det angikk ikke velgerne. Det eneste som betydde noe var at de hadde personlige egenskaper som satte dem i stand til å delta i saklig meningsutveksling på konstruktivt vis. Den ideelle politiker var en som satte seg grunnig i sakene før han gjorde seg opp en egen mening, og som tog sin beslutning da uten å skjele til noen kant, og som så stod fast på denne beslutningen selv om det stormet rundt ham. Han var som en dommer, åpen, fordomsfri, udogmatisk, men også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, han lot seg ikke presse. Som dommer var han upartisk, han var innstilt på å lytte til alle parter, og framfor alt var han myndig, altså karakterfast og uavhengig. Dette idealet da, for den offentlige mannen det tilhørte en politisk kultur som satte sin lit til forluften. Det var for at politiske processer skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger, at deltakene måtte være innstilt på å fristille seg fra alle slags bindinger og avhengigheter. Hvis alle var innstilt på å lytte til hverandre, det gikk man ut fra da. Hvis ingen låste seg i utgangspunktet, men sto fritt til å bedømme argumentene på selvstendig og rent fornuftig grundlag og vis ingen var ut etter å melde sin egen kake, men bare etter å finne den beste løsning, og den som var best for alle. Ja, då ville man jo til sist kunne komme fram til enighet ved at de beste argumentene seiret. Man rådslo, man veide for og mot og så lot man den mest forstandige få rett. Så lenge det ideale var levende og forpliktende, så var det klart at den politiske prosessen bare kunne engasjere noen ganske få. Borgerne var jo ikke uten videre kvalifisert til å delta i dette. Adgang til offentlig det var, i praksis, reservert for embedseliten og en del velstående egnomsmenn. Materielt sett var det bare disse som sto så trygt på egne bein at de kunne tilate seg å tenke selv og tale fritt. Andre var avhengige av sine foresatte. Arbeideren var avhengige av bruksherren, husmannen var avhengig av bonden, tjeneren var avhengig av herskapet, kona var avhengig av sin ekte Sånn at de kunne ikke forventes å gjøre seg opp en egen mening. De kunne tvinges, trues, kjøpes. I alle fall man ikke regne med at de skulle risikere særlig mye ved å si emot og stå på sitt. De manglet slik selvstendighet som beror på eierskap til gård og grund og kontroll over egen inntektssituasjon. Derfor kunne man ikke ta dem på alvor når de sa noe. Derfor kunne de ikke regnes som politisk myndighet. Sånn stod det for Riksforsamlingen i 1814, allmenn stemmerett kom jo ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for embetsmenn, selvegne bønner, handels- og håndverksborgere, samt eiere av bygård over en viss verdi, mens alla andre, husmenn, lønnsarbeidere, sjømenn, skolelærere, funksjonærer, tjenestefolk og alla andre som økonomisk sett ikke var sin egne herrer, ble holdt utenfor. Og på en måte var det solidrealisme i dette synspunktet. Økonomisk uavhengighet gjorde det praktisk mulig å tenke fritt og gå sin egne veier. Men saken kan jo også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige flertallet, så kunne man jo satse på å kvalifisere til politisk deltakelse ved å kompensere for eller ved å motvirke disse økonomiske avhengighetsforholdene. Når det 20. århundre sosialdemokratiet tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til myndige politiske aktører, så var det jo ikke minst på denne måten ved å sikre trygge levekår og væren mot vilkårlig behandling fra eiere og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det kom etter hvert organisasjons- og forhandlingsretten til å bli for arbeideklassen, og dessuten oppsigelsesværne og ledighetstrygden og så videre. Det var organisasjonenes styrke som garanterte at ingen skulle bli nødt til stå med lua i handa, som det het. Men dette da, den politiske og personlige friheten som ett kollektivt prosjekt, det var egentlig utenkelig innenfor den politiske kulturen eh, som var gjennomgående individualistisk orientert på 1800-tallet. Slagord av typen samhål utenfor gjør sterk, kunne ikke gi mye mening for dem som enda trodde at den vær er sin egen lykkesmed. Hvis arbeidsfolk i vår egen tid kan sies å ha fått andel i den politiske friheten og ikke bare formelt, men også reelt på den måten at de ikke trenger å være redd for å meren noe annet enn sjefen, vel, så er det jo fordi at de vet at de følge avtaleverket ikke kan bli oppsagt uten videre, og fordi de vet at de har statlige trygde og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Kampen mot deregulering av arbeidslivet, for fast ansettelse og ordnet arbeidsforhold, for fagorganisering og kollektive avtaler, mot utleibyråer og individuell lønnsfastsettelse, det er i dag også en kamp for myndige menneskeskår og en kamp for politisk frihet. Men den slags var ikke begriplig i det hele tatt den gang. I liberalismens glansperiode i den 19. århundre så lå det langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i stort sett alle leire. Sosiologisk realisme i oppfatningen av det frie ords betingelser det kunde den gangen nesten bare tenkes å peke mot ena form for autoritær begrensning. Altså det store flertallet av eiendomsløse, av ahänge av umyndige måtte da nettopp ha hensyn til den universelle fornuft og det felles beste de måtte holdes utenfor. Da den første arbeidebevegelsen ble dratt i gang rundt 1850 med trameria, så ble dette gjort klart for enhver vanlige arbeidsfolk var ikke legitime deltakere i det offentlige ordskiftet. Ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, de var heller ikke egentlig meningsberettiget. Husmenn og lønnsarbeidere ble regnet som en del av det private husholdet til gårds- eller bruksheiren, og de hadde fremdeles i realiteten ingen større rett til å legge seg opp i offentlig ordskifte enn eierens kone og hans mindreårige barn. Når de prøvde å komme til ordet, så var det derfor nødvendig å slå til med hard hånd. Hele lederskittet ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer retten kunde da ikke anklage dem for å foreta seg noe bestemt ulovlig de klarte ikke å finne frem til noen bestemt paragraf som de skulle ha forbrytt sig mot ifølge rättsprotokollen, som ble kjent mange år senere så ble de dømt for det hele forhold som det het, eller de ble dømt for sin virksomhet i det hele de første arbeideforeningene, de var forsøkt på å få den beskjedende almuen opp å stå som politisk subjekt man mer enn noe annet så dreide det seg om å lære seg til å handle med ord. Det ble utgitt avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskrittskampanjer, det ble holdt kurs i skrive- og taleteknikk, det ble stiftet sangkor og teatergrupper, og det var dette man ikke kunne ha noe av. Voldelig pøbel kunne nok politiet håndtere, eventuelt med hjelp fra militære myndigheter, men skolert å taleføre arbeidere, det var en trussel mot selve samfunnets bestående orden. Det er de menn som ingen stemme har, sa forsvareren under forhandlingen i høyesterett. De har skrevet, de har talt, precis som vi andre, og det er dette man nå vil dømme dem for. Meningsmonopolet til de velstående, det grunnet sig på en politisk moral som framförallt alt sig om individets integritet. Til Stortinget sendte man altså ikke representanter for programmer eller ideologier, men man sendte aktverdige og forstandige enkelpersoner. För att de skulle kunne gå in i debatten med åpent sinn, så var det en avgjørende betingelse at de ikke hadde konkludert på forhånd genom avtaler med partifølger eller løfter til velgefolket. En virkelig myndig man kunde umulig finne sig i å stille med bunnet mandat. For å kunne bidra til meningsbrytning med sikte på enighet, så måtte man jo være fri til å endre oppfatning. Skulle det være håp om å få gjennomslag for de bedre argumenter så måtte man jo være parat til å sig seg for sin motstander og gi han rett. Så dette idealet gjorde det nærmest umulig å organisere en politisk opposisjon. Den som tilhører et parti er jo ikke fri til å fatte seg beslutninger. Partiorganisering var alldeles uhørt i denne politiske kulturen, selv i ideen var skandaløs. Hver gang noe sånt kom på tale, så ble det spektakel og initiativtrakkene trakk seg for skrekket tilbake. fast at det ikke sømmet seg for landets korne menn og la sig drive som en saueflokk frem i tingsalen, det å bøye seg for flertall og se sig nødt til å stemme mot sin egen overbevisning, det var en skam. Men hovedproblemet var i grunden at man dermed kom i Stortinget med ferdig oppgjorte meninger. De som lar seg till ett et forut oppstilt program, skrev Morgenbladet, de har ju i realiteten gått sammen om å komme Stortinget i forkjøpet. Ett slikt program går nødvendigvis ut på at avslutte og tillukke vad der enda bør holdes åpent, altså på att gjøre drøftelsen umulig eller avmektig. Kan man se si at det politiske livet noen gang levde opp til dette idealet om rådslagning blant landets beste menn? Kanske en stykke på vei i alle fall fram til partistiftelsene i 1880-årene, Historikeren Francis Seiersted har vist til en relativt åpen meningsdannelse som bidro til å redusere politikkens preg av maktkamp, som han sade. det. Det var diskusjon mellom personer, mer enn tautrekking mellom interessegrupper. Denne diskusjonen utmerkes ofte ved sitt åpne og fritt resonerende preg, ifølge Seiersted. Vis debatten kunne være preget av dialog mer enn kamp, så var det jo ikke minst fordi det politiske miljøet var så lite og så enhetlig kunne kom fra mer eller mindre samme klasser og skikt. Det var ikke noen grunnleggende motsetninger mellom de fleste av dem. Derfor kunne også debatten arte seg som rådslagning mange ganger. Talene i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne overbevise motstandere. De kunne flytte stemmer. Helt forskjellig fra dagens stortingsdebatter selvfølgelig, som jo aldri får noen til å skifte oppfatning. Og sånn kunde være så lenge forsamlingen bare representerte noen få, och så länge disse få bare representerte seg selv, ikke partier. Men dette betyr jo ikke at debattene var så forduftig at de gjorde dem. Uh, tilliten til de beste menn, det hadde noen konsekvenser som måtte virke til til direkte mot sin hensikt. Jo mer var enkel diktator kunne sies å være selstendig og fri, desto mer måtte jo politikken synes å dreie seg om han personlig. Så lenge han hverken var representant for en parti eller så lenge han ikke var forpliktet til noen program, så var han fri til å sitt eget hod og følge sin egen samvittighet, og da var det hans egen intelligens selvfølgelig og hans egen moral det kom an på. Var han da så hedelig som man kunde forvente? Var han så ubestiklig og samvittighetsfull og så ansvarlig og så videre? Når de fremste politiske ressursene var sånne personlige egenskaper, så måtte politisk kritikk nødvendigvis bli til personkritik i stort omfang, Kravet om personlig myndighet, som altså skulle være en betingelse for fornuft, men kom til å fungere som opphav til massiv usaklighet eller ufornuft. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en sånn grad at det stiller kommentarfeltene i dagens nettaviser fullstendig i skyggen. For eksempel så var det ikke til å unngå at en taler med bred folkelig appell ville bli beskyldt for å være en samvittighetsløs demagog som rett og slett benyttet seg av massens uvitenhet bare for å karre til seg makt og penger for egen del. Til det fast innarbeida fiendebildet så hørte det en sånn demonisering av den folkelige politiker, og här gäller dette allt fra Trane til Bjørn Sjønne Sveidrup, at han nettopp var grunnleggende uhedelig. Korrupt, maktsyk, tyrannisk og så videre. Dette går igjen hele veien. Og bedre ble det jo ikke av at mange deltakere i debatten valgte å holde sin identitet skjult. Dermed var det i grunnen fritt fram for en hvilken som helst sjoflehet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rettighet, hvis var den beskyttet av grunnloven. Rikt nok står det ingenting der om akkurat dette, men de lovkyndige de fant at bestemmelsen om trykkefrihet ikke kunne tolkes på noen annen måte. For at borgerne skulle våge å stå frem med kritikk så måtte de føle seg trygge på at de ikke risikerte å bli utsatt for straff og andre ubehageligheter, og tryggest var det selvfølgelig å ikke gi seg til kjenne. På den måten så ville også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen, og ikke altså helt uten hensyn til hvem som hade skrevet dem. En strengt fornuftig samtale forutsetter jo at deltakerne opptrer på like fot som meningsberettigede borger og ingenting annet det vil si som prinsipielt fremmede for hverandre, og i praksis kunne dette være vanskelig å få til om de opptrette under eget navn. I 1800-tallets politisk kultur så var det sånn et element av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave alle de sentrale offisielle verdiene av typen saklighet og sannhet og fornuft. Anonymitetsrätten, virket direkte mot sin hensikt, som middel til saklighet kom den til åpne for personangrep av verste sort. Som middel til så ble den en unnskyldning for ikke å ta ansvar for egne ytringer. Idealet om dialog blant landets beste menn, det var lenge en avgjørende hindring for at folkeflertallet skulle få komme til ordet, og på den måten gjorde det jo nytten. Men påskudde om at det dermed var så mye å vinne i form av sannhet og fornuft, det kan vi i dag i tilbakeplikk i fall, ta med stor klypesalt. I løpet av 1900 så ble en modell for politisk kommunikasjon skiftet ut med en annen. Rådslagning mellom pragmatiske enkel personer ble erstattet med konfrontasjon mellom partier med prinsipielt forskjellige programmer. Men dommerfunksjonen, det ble jo ikke med dette, for nå var det sånn at en tredje part, som lenge hadde stått utenfor selve debattsituasjonen, rykket in som en overordnet og avgjørende instans. I den nye modellen så var folket vittnet til striden. Med folkemøtene som nå utviklet seg, med avisen som massmedium så åpnet seg en ny arena, der det politiske livet kom til syne for mange flere enn denne lille eksklusive kretsen i... Stortinget i Kristiania et publikum av helt ordinære mennesker var her til stede for å høre på begge parter og så gi den ene rett framfor den andre gjennom stemmegivning med valgene velgeroppslutning brodde da ikke lenger som før på liksom vurdering av kandidatene som moralske personer men nå berodde det på overbevisning om at saken de sto for var god og rettferdig Velgefolkene hadde før holdt seg for gode til å prøve å binde kandidatene ved be om innsyn i de politiske vurderingene deres. Men nå måtte kandidatene prøve å vinne velgere ved å agitere for sin sak, og det var i grunnen en helt ny ting. Mens det før var et ideal at debatten mellan folkesrepresentanter fanns det med hver av deltakene som en upartisk dommer, så var altså tanken nå at debatten mellom partirepresentanter fikk utspillet sig overfor sivilsamfunnet i full åpenhet og med velgefolket som dommer. Mer eller mindre uforsomlige interessekonflikter kunne utfolde sig i dette nye trekantforholdet, men så var det også i denne modellen noen momenter av fornuftig rådslagning. Grundige forberedelser i partiorganisasjonene ga noen betingelser for veloverveid forhold. Ytring som ellers kunne mangle, dersom representantene hver for seg måtte orientere sig helt på egen egenhånd i uoversiktlige debattsituasjoner, og kanske ta stilling til nye innspill mer eller mindre på sparket. Det store publikum lot seg bevege av både saklige og usaglige hensyn selvfølgelig, men de kunne også samråd sig på eget håll i omgang med lokale opinionsledere i foreningene, på arbeidsplassene, i nabolagene, før de omsidig gjorde sig opp mening. Oshifte tog ikke open preg av rådslagning det er så men hele processessen med offentlig meningstandense inneholdt al ikæ så mange inslag av kritisk prøving og reflektert avvejnning at det faktisk i varre tok nogle grundlægende slike rådslagningsfunktioner mange ganger. Nå allt kom de allt, så var det kanske ikke mindre i iåne partikamper en i forwaltningen av enighet inne får den lille krets av de beste man. Men for den som fremdeles tenkte politisk kommunikation gjennom den gamle modellen, så var alt dette alt annet enn opplagt. Fra dette synspunktet så ville enhver tendens til svekking av den gjensidige forpliktene dialogen til fordel for kampsener framfor et publikum, et massepublikum, det måtte oppfattes som et skremmende forfall. Skiftet av politisk modell, det var en treg, konfliktfylt prosess. Den dro ut i mer enn 30 år. I disse årene stod det strid om nær sagt hvert eneste element i modellen. Ikke bare taleren og hans uavhengighet, eller partigruppen og hans ferdiglagde meninger, men det stod også strid om henvendelsens form, som enten konfronterende eller enhetsorientert om appell til enten lidenskapen eller til fornuften, og samt debattstillingen da, overfor andre eller overfor et publikum og endelig stod det også strid om mottakerne. Var de uavhengige likemenn, eller var det en uansvarlig mengde, eller masse, eller en pøbel? Disse stridighetene, de toppet seg med den store forfatningskampen tidlig på 1880-tallet, da Venstrebevegelsen tok et avgjørende oppgjør med kongemakten og det byråkratiske formynderiet. Denne kampen var voldsom, den var bitter og uforsonlig. Forholdet mellom partene var preget av mistillit og finskap, det ble en farlig krise etter men den gled over. Våpene ble klargjort, men de ble ikke brukt. Kongen og hans rådgivere planla statskupp. Venstrebevegelsen opprettet skyttelag, som i realiteten var en slags parlamentsmilits. Situasjonen var spent, stemningen var nervøs, men begge parter besinnet seg i siste liten, og ingen gjorde noe overgilt. Vad var det da som bar gjennom denne krisen? Den politiske og kulturelle striden den virket gjennom årene til å forandre offentligheten der den fann sted. Et organisasjonsliv ble bygget opp på mange slags folkelige bevegelser med bondevennforeninger, arbeidersamfunn, mållag og misjonsforeninger, frilund til ungdomslag og avholds- og opplysningsforbund. Og var også en skolig demokrati. Her gjaldt de det store hele samme prinsipper som i statsleivet senere. Medlemmerne styrte sig selv, de vedtok lovene for sin forening, selv valgte de formann og styre, Alle medlemmer hadde stemmerett. Alle hadde samme rett til å be om ordet. Demokratisk sett var foreningslivet forbildelig. Gjennom deltakelse her fikk tusenvis av vanlige mennesker andel i moderne demokratisk kultur. Så hvis ikke stat, demokrati på statsplan, det kan vel ikke sies å ha vokst direkte ut av sivilsamfunnets demokrati, men det er likevel grunn til å mene at her fantes noen avgjørende betingelse for konsolidering i eh, kritiske faser. Her var det en demokratisk ballast som gjorde sig igjennom både i 1880-årenes krise og senere, altså i mot nasifisering under okkupasjonen for eksempel. De frivillige organisasjonene var med på inarbeide demokratiske holdninger og og allmennliggjøre en demokratisk forsamlings- og beslutningsteknikk. Så på den ene siden så var det kampmidler. og det at kampen spisset seg til, det fikk disse organisasjonene til å vokse og formere seg, og dermed ble læringsarenaer for fredelig konflikthåndtering spredt ut overalt. Så mobilisering av kampkraft, det var sivilisering med det samme. Og till denne processen hørte det også utvikling av en ny slags folkelig retorisk kultur. Organisasjonslivet ga opphav til møtevirksomhet, preget av kamp med ord. For vanlige mennesker så ga de oppdragelse bruk av ordet i offentlig sammenheng. De som før var blitt holdt utenfor, de vant en selvtillitær, och här fikk de utviklet språklige ferdigheter. Her ble de satt i stand til å opptre med egen stemme. Når den opposisjonsbevegelsen altså splittet og polariserte det politiske livet, så virket den altså i samme vending til å styrke sivilsamfunnet og den allmenne retoriske kulturen. Og dette tror jeg er en viktig grunn til at det gikk så rimelig fredelig for seg, tross alt. Slik ble det skapt betingelser for at konfliktstoffer kunne tas ut i verbal aggresjon, ikke voldelig. I kan man undre sig over at samfunnet ikke blir revd til stykker. Med tiden og tvers gjennom de skarpe motsetningene så virker det snarere som det komte til å bedre ihop. Hvordan kan da det ha seg? Kan verbale slåsskamper bidra til å styrke sammenhengskraften i samfunnet? Kan krigen med ord virke samlende? Haftan kot så det sånn. Han tolket Norges historien som et samvirke mellom splittende og samlende krefter. I bitter klassekamp så er nasjonen skritt for skritt bygd ut og tømret sammen, sa han. Bønnene vant sig en plass i fellesskapet genom langvarig kamp mot embestanden, mye på samme måte som arbeidernes kamp mot borgerskapet senere skulle bli en vei til innlemming i den politiske nasjonen. Når en undertyrt klasse har samlet seg til strid for sin interesser, skrev Haftankot i 1928, så har dermed et nytt lag av folket kommet inn i det nationale livet. Det vil si nasjonen har viet seg ut. Konflikten mellom klassene, som da på dramatisk vis har delt nasjonen, virket i det lange løpet til å hele den. I oppgjøret med embeds så kan vi også legge merke til at det ikke var deliberasjonen, rådslagningen, dialogen som overvant splittelsen, men det var agitasjonen. Det var ikke den var altså ikke direkte innrettet på enighet, tværtimot, men i det lange løp så var det likevel en slags grunnleggende enighet som den munnet ut i ideale om rådslagning med tanke på det felles beste. Den hadde bare latt seg praktisere så lenge de store flertallene ble holdt utenfor og det var med en helt annen kampretorikk at opposisjonen nå klarte å slå sig fram og åpne et rom for bred folkelig deltakelse. En liten, eksklusiv embedskaste ble tvunget til å dele makten med langt flere, som dermed ble sluppet in. Forutsetningen om at noen få og spesielt kvalifiserte burde få styre på vegne av alle andre, hadde tidligere skapt en farlig avstand mellom døve og stumme, egentlig samfunnsoppløsende var vel denne. dette formynderiet til en liten vel så mye som demagokenes såkalt oppvigling av massene. De har blitt holdt utenfor var å bli som en fremmed overfor de politiske institusjonene og bli behandlet som en umyndig ga grunn til å kjenne sig krenket. Det kunde håpet sig opp med forbittrelse til det endte med forfeilelse. Men oppositionen visste altså å sette følelser i kok ved hjelp av en skarpe og mer konfronterende tale og for å vinne styrke da ikke bare i form av bedre argumenter, men også eh, i form av større oppslutning. Å slå seg inn. Åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for samfunnets fred, men var kanskje eneste rimelig fredelig middel til anerkjennelse og inklusjon. Med 1880-årenes konfrontasjoner så ble grensene om den politiske offentlighetens lille trange rum sprengt ut politikken inntok nye arener den nådde ut til nye grupper, utviklet nye former. Folkemøtene var de nye inkluderende arenan der uforsjonlige parter nå kom sammen for å bekjempe hverandre Det gjaldt ikke lenger å resonere med en motpart som man kunne komme til enighet med, men det gjaldt å vinne tilslutning for å smadre motstanderen og da måtte man kunne rive med seg store folkemengder det krevde et nytt og mer hardt slående språk enkelt, emosjonelt korte, myntlige setninger, gjerne konsentrert om et slående bilde og med gjentakelse av noen få minneveidige formuleringer. Folkemøtene var mobiliseringstiltak for politisk aksjon, og de var altså samtidig og helt uavskillig fra dette, så var de også en skole i samfunnslære og veltalenhet, og dessuten et populært underholdningstilbud. Disse møtene virket opplysende, tross alt, og de virket samlende. Olaus Arvesen, som selv opptrådte på mange av dem for Venstre, han har i sine erindringer omtalt dem som en skolig folke. Selv om det kunde gå hardt for seg og skape mye uvennskap, han, så var det klart att disse oppgjørende framkalt interesse for spørsmål som kunde angå en vær, og dermed også en følelse av medansvar for disse spørsmålene. Nettopp ved det å engasjere seg i striden var det at hver og en, både høy og lav, nå kunne føle seg som meddelaktig i de saker som det stod strid om, i det det for dem alle var det felles Federlands vel som syntes å stå på spill ifølge Olaus-Arvesen. Over tid skulle disse verbale gladiator i et bidrag av største betydning til produksjon av sosial samfølelse. Det er, skrev Arvesen, knappt noe i folkets liv og historie som har makten sterkere å innarbeide begrepet om felles Federland i alle sinn enn disse møtene med opprivende sammenstøt om saker av interesse for gjennom dem ble en bittere motstandere brakt sammen til en strid som de alle kunne oppleve som sin egen strid. Forekomsten av åpen konflikt kan tas som ett mål på stabiliteten i de sosiale forbindelsene, hevdet sosiologen Georg Simmel i 1908. En viss mengde uoverensstemmelse, indre spenning og åpen kontrovers er organisk forbundet med selve de elementer som i siste omgang holder gruppen samlet. Hvis det ikke hadde vært gruppen var truet av kiv og strid, så ville enheten ikke vært mulig. Og, og kjernen i resonantene hans, det går på dette, at ved å gå løs på en motstander, så involverer man sig tross allt. Kanske har partene før ikke hatt noe med hverandre å gjøre. Nå blir det opprettet en forbindelse. Det kan være at de lærer å avsky men dermed er de altså ikke lenger likegylde for hverandre. Hvis de kjeller hverandre ut, så har de i kontakt. Konflikten bringer dem sammen, og når de utkjemper denne konflikten, så utvider og intensiverer de sin deltakelse i samfunnets liv. Hva slags samfunn er da som hänger best sammen? Vel, det er de som er fulle av forskjeller og avstander og motsetninger. Sosiologen Louis Kosser, han utviklet senere dette poenget i, i forlengelse av Simmels tanker, og han sa at åpne pluralistiske samfunn, de blir sydd sammen uh, av en lang rekke forskjellige artigte konflikter mellom grupper der medlemmene bare kjenner seg delvis berørt. Jo flere konflikter, desto bedre. Uh, for ikke bare virker de integrerende uh, hver for seg, men de virker også til å balansere hverandre, hvis de bare blir tilstrekkelig mange og forskjellige. Og sånn omtrent var det også statsministeren Stein Rokkan, forstod den grunnleggende stabiliteten i norsk politisk liv, selv gjennom de mest opprivende kampsituasjoner. De kulturelle motsetningene mellom by og land, som går på språk, religion, moral, de hadde lagt seg på tvers, av de økonomiske klassemotsetningene mellom arbeid og kapital, og denne veven av motsetninger hadde gitt opphav til skiftende allianser og opposisjonsmønstre. Systemet ble ikke remte i stykker mellom to ytterpunkter, skrev Rokkan, men det bevarte likevekten ved at et stort antal konflikter krysset hverandre. De konservatives dialogmodell, det var altså en harmonimodell, den forutsatte at enhver grunnleggende motsetning mellom dem og oss kunne fjernes fra det politiske livet. Dette er bare mulig ved at de andre, altså mengden, almuen, pøbelen, ble holdt utenfor, om nødvendig med voldelige midler, som i tilfelle med trane. Venstres konfrontationsmodell den innebar at de andre trengte sig på, slik sånn at motsetningene måtte spille sig ut i retoriske former. De fant seg ikke i og til stille lenger. De ikke kan overhøre dem. Forholdet mellom dem og oss var ikke lenger en grense mellom innside og utside i det politiske fellesskapet, men det var en konfliktlinje som gikk tvers gjennom det indre. I en krisesituasjon så kan en sånn indre konflikt kanskje tilspises til en antagonistisk kamp mellom venn og fiende, for å bruke ordbruken til den belgiske statsvisteren Chantal Mouffe. Men i det lange løp så er det utsiktet til at den går sig til ikke som en antagonistisk, men som en agonistisk motsetning, det vil si altså som en motsetning mellom parter som oppfatter hverandre som vennlige fiender. Vennlige fordi de er beboere av samme politiske rom, men fiender fordi de er rykende uenige om hvordan dette rum skal innrettes. Forutsetningen for denne fredelige det er att det politiske establishment blir tvunget til å akseptere at skille mellom oss og de andre er en grunnleggende indre konflikt, og at de avstår fra å prøve å søke harmoni ved å fornekte dette skille og støte det ut. Folkemøtene brakte sammen mennesker som før ikke hadde hatt noe særlig med hverandre å gjøre. Her kunne man da sig seg ganske nyanserte erfaringer med folk som ellers for det meste var kjent på avstand, gjennom omtale som mer eller mindre karikerte typer, og så kunne man kanskje få øye på en slags felles menneskelighet etter hvert. Her kunne gamle fiender begynne å ta ut konfliktene seg imellom innenfor en overordnet fellesskap som de samme vending bygde ut. Historikeren Yngvar Nilsen var en av Høyres dyktigste og mest aktive folketalere i årene og var mer eller mindre fast inslag på de politiske mannjevningene og da fikk han stadig anledning til å møte de samme talerne fra Venstre. Sammen dro de fra sted, sted sammen opptrådte de i debattene som representanter fra forskjellige partier selvfølgelig, men etter hvert også med felles identitet som kampanjer og folktalere. Gjennom skiftende miljøer, og landskaper, så kunne denne faste kjernet av turnerende duelanter med tiden også komme til å kjenne seg som en slags enhet. I dagboksnotatene til Yngvar Nilsen så er det mange små glimt av denne slags paradoxale prosesser. En gang skulle han ha det med dampskip til en liten by ved kysten for å strides med Erik Vullum fra venstre. Nilsen var professor i universitetet, han var kongens venn og fortrolige, Vullum var en forsoffen journalist og skribent opp på og en kjent dranker. Her var to menn fra var sin planet. De var sammen på reise, og de var følt sammen av selve denne dype uoverenstemmelsen som hadde satt dem opp mot hverandre. Som reisefølge skulle de så lære hverandre å kjenne på nye måter. «På denne reisen kom vi ut for et dårlig vær, skriver Nilsen. blev ble forferdelig sjøsyk, men Vullum tok seg av mig. Det var første gang jeg merket at det mellom oss folketalere kunne bestå en virkelig korvsånd, uten partihensyn, og jeg aldrig aldri glemt den vennlighet som det her ble meg vist av en motstander. Denne dagen, ute på sjøen, begynte der hos mig å spire frem noe nytt, som etterhånden vokste til vennskap, og jeg tros for sikkert detta dette er gjengjelpt. Da skjedde, så var den store politiske krisen nylig overstått, Kort tid før hadde Nilsen krevd bruk av hare midler for å slå fienden ned. Den tid må komme da selvforsvaret tar sin begynnelse, hadde han skrevet til prins Oskar. Morderen står over oss med draget sverd. I sitt svarbrev så antydde prinsen at kongen var innstillt på å oppdre fasthet, og Nilsen var tilfreds med det. Handles der, så må det være kort, bestemt og overraskende, skrev han tilbake. Ingen måtte tro at dette kom til gå fredelig for sig garnisonen i hovedstaden er kanske ikke fullt politlig kavalleriet skal være best men mann ikke, sjøgutten er de aller politligste liksom hele flåten eh, til dem setter jeg mitt håp skrev Nilsen og sånn var stemningen altså rett før det gamle regime falt sammen blant de farlige folk var Vullum en av de aller farligste Nilsens minne fra dampskippet underveis til folkemøtet er et nærsynt lite glimt fra den lange og motsetningsfulle prosessen der selve fienden ble omdannet til en ordinær politisk motstander. I den grad folkemøtene kan sies å ha gitt opp til en moderne demokratisk motstanderoppfatning, så er det altså på denne måten at folketalere fra høyre og venstre kjempet om overtak på de samme arenaer, over de samme spørsmålene, Ofte hendte det at de reiste sammen, de ble innkvartert sammen, de spiste sammen. Om kveldene og mellom slagene så var det festmiddag, og da måtte alle holde underholdende skåltaler, ikke sant? Og under selve møtene så kunne det ofte henne at de vekslet et megetstigende blikk når en eller annen lokal begavelse hadde ordet, som en slags markering av fellesskap på tvers av uenighet, men innenfor den nasjonale politiske eliten. Det kunne være opprivende, men det utspilte sig tross allt i en situasjon der man kom hverandre inn på livet. Den politiske konfrontasjonen var også et menneskelig møte, og av dette møtet oppstod det nye tillitsforhold, ofte også i ensidig respekt. Uenigheten kunne være like dyp som før og like uforsonlig, men fra nå av utspilte den seg om parter som nølende begynte å anerkjenne hverandre som legitime politiske motstandere. Den andre var nå ikke lenger en dialogpartner som man kunne rådføre seg med i all gemyttelighet, men han var heller ikke en fiende som skulle utryddes og jages bort om nødvendig med voldelige midler som i en krig, men han var en medborger med alldeles feilaktige oppfatninger som måtte bekjempes med alle tilgjengelige retoriske midler. Det har forsøkt å få fram i rette foredraget, det er altså dette, hvis jeg skal summere det opp i fem punkter. For det første, at utviklingen av retorisk medborgerskap, det betyr civilisering av den politiske striden. Først og mest grunnleggende på den måten at den voldelige handlingen blir omdannet til virksomme ord. For det andre, at den slags språkliggjøring innebar en radikal utvidelse av det politiske mulighetsrommet. For det tredje, at idealet om dialog med sikte på enighet om det felles beste har varit et avgjørende argument for å reservere det offentlige ordskiftet for en liten, eksklusiv krets, som at utbredelsen av slikt retorisk medborgerskap er blitt hindret og hemmet. For det fjerde, at troen på den ubundne og sestendige enkelpersonen som den egentlig meningsberettigde, de har medført en giftig sammenblanding mellom sak og person og dermed en forveksling av uenighet og finskap, som som kanskje først partivesene da, i senere år har kunnet rydde opp i. Og så for det femte, nemlig at politisk inklusion ikke beror på likhet og enighet først og fremst, men det beror på engasjement i en felles konfliktsituasjon. Takk for oppmerksomheten.
0: Altså, man kan jo ikke oppdage en
1: sånn historie uten å bli litt sånn i se- og hørmodus selvfølgelig. Dette er
0: pikant. Det er Så jeg glemmer jeg helt av Darwin, og hele den historien, og blir helt oppslukt av det her er alle
1: sjørøverene, alle sjørslagene, alle revolusjonskrigen og sånt.
0: I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det spor etter et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier, så skal jeg Askel matre Matre Vassare, fra det lille studioet mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Han har nok liet bakom i granen her igjen når han gjør plass. Og, uh, to av tyske granen. Den i... Jeg skal snakke med historikere og eksperter Det er en voldsom kjærlighetshistorie, rett og slett Men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære, men ofte glemte hendelsene Nej, det, det, det er det ikke, jeg prøver ikke å selge noe Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du uh... Følg med i podcaststrømmen din, så kommer det mer